0: Bonjour, je suis Daphné Brettenbach et je vous accueille sur le premier podcast qui plonge dans la littérature pour questionner notre monde. Pour la troisième fois, nous sommes en direct à la médiathèque Marguerite Yourcenar dans le 15e arrondissement de Paris pour l'enregistrement d'un épisode qui s'inscrit dans le cycle que nous consacrons à la pauvreté, un sujet plus que d'actualité à l'heure du coronavirus. Nous vous invitons à plonger dans les misérables de Victor Hugo l'un des plus grands chefs-d'œuvre que compte la littérature française. Paru en 1862, l'écrivain y plonge dans la vie des petites gens de Paris et de la France provinciale du XIXe siècle, notamment à travers la destinée de Jean Valjean. Un texte historique, social et philosophique imprégné des idéaux du romantisme. Sa lecture aujourd'hui demeure plus que nécessaire, car si nombreux sont les écrivains qui se sont intéressés à la misère humaine, aucun n'a, comme Hugo, mise en scène dans une même et magistrale œuvre tant de sujets de réflexion à jamais actuels. À mes côtés, les universitaires Arnaud Laster et Jean-Marc Ovas, tous deux grands spécialistes de l'œuvre de Victor Hugo. Bienvenue dans le monde merveilleux des livres, bienvenue chez Calliope.
1: Tant qu'il existera, par le fait des lois et des mœurs, une damnation sociale créant artificiellement, en pleine civilisation, des enfers, et compliquant d'une fatalité humaine la destinée qui est divine, tant que les trois problèmes du siècle, la dégradation de l'homme par le prolétariat, la déchéance de la femme par la faim, l'atrophie de l'enfant par la nuit, ne seront pas résolus. Tant que, dans certaines régions, L'asphyxie sociale sera possible, en d'autres termes, et à un point de vue plus étendu encore, tant qu'il y aura sur terre ignorance et misère, des livres de la nature de celui-ci pourront ne pas être inutiles.
0: Victor Hugo, naît à Besançon en 1802, fils d'un comte et général d'Empire, il est à ses débuts intimement monarchiste. Mais les événements de 1830 et sa liaison avec Juliette Drouet provoquent en lui de profonds changements d'idées et en font le chef de file du mouvement romantique. Écrivain de génie, il voit sa notoriété se transformer rapidement en célébrité. Élu à l'Académie française en 1841 et père de France en 1845, il s'oriente vers une action politique ayant cessé de publier à la suite du décès de sa fille Léopoldine. Ému par les souffrances du peuple en 1848, il devient républicain, affiche son hostilité à Louis-Napoléon Bonaparte et s'oppose à son coup d'État du 2 décembre 1851. Il est banni de France. Il passe de Bruxelles à Jersey, puis à Guernesey. Pendant cet exil de près de 20 ans, il produit la partie la plus riche de son œuvre. De retour en France en 1870, il est accueilli comme l'un des symboles de la résistance républicaine au Second Empire, est élu député de Paris, puis sénateur. Il meurt en 1885. Conformément à ses dernières volontés, c'est dans le corbillard des pauvres qu'a lieu la cérémonie. Victor Hugo a 60 ans lorsqu'il achève la rédaction des Misérables. Dès sa parution, en 1862, les lecteurs s'arrachent le livre. Pourtant, le processus d'écriture a commencé dès 1845. Jean-Marc Ovas, vous êtes professeur de littérature française à Sorbonne-Université et avez publié la biographie de Victor Hugo chez Fayard, dont vous préparez le dernier tome. Pouvez-vous nous raconter en quelques mots l'historique de la naissance des misérables
2: Alors l'intérêt sans doute de ce roman par rapport à la biographie de Victor Hugo que vous avez esquissée, c'est qu'il apparaît vraiment très clairement deux périodes dans sa vie, trois si on compte l'exil. Après l'exil, je veux dire, mais il y a eu la période d'avant l'exil, ses 50 premières années, et puis ses 20 années d'exil où vous avez dit justement, je crois, qu'elles sont quelles sont les années les plus fructueuses de sa sa carrière. Euh, La spécificité des Misérables dans toute son œuvre, œuvre, c'est que c'est un roman qui a été écrit pendant ces deux périodes différentes de sa vie. Donc à la fois avant l'exil, quand il était dans ce qu'on a pu appeler la course aux honneurs, cette période où il a été académicien, père de France... Et puis, dans la seconde période où il n'a été plus rien, il a été proscrit, il, était, il, fuyait, il, a fui, il a dû fuir la France dont il a été chassé, et il a tout perdu, et c'est la deuxième partie de rédaction du roman. Alors, euh, on sait, quand il a commencé à l'écrire, en 1845, vous l'avez dit, Maintenant, on ne sait pas quand il a commencé à y penser. Euh, c'était peut-être, euh, ça a peut-être été toute sa vie. Ça a peut-être été 20 ans avant. Alors on, a, on a peu de notes de, de, de préparation. Des, des, des... Mais on a très bien, en revanche, le maître sur le manuscrit. Il, il, il note de temps en temps. On, on sait à peu près où il en est de, de la rédaction. Donc, On sait que quand il commence le roman à l'automne 1845, il s'y consacre jusqu'à la révolution de février 48. Voilà, C'est une période où, finalement Relativement bref par rapport à la dimension du roman. Et pendant toute cette période, il écrit un livre qui ne s'appelle pas encore Les Misérables, qui s'appelle Les Misères, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Euh, et il s'interrompt donc au moment de la Révolution de 48. Euh, au moment, dans le roman, il, il a couvert, si on regarde l'intrigue, il a couvert à, à peu près les 4 5 de l'intrigue. Il en est aux barricades dans le roman, qui, qui sont vraiment dans la, vers la fin du roman, quatrième partie. Euh, et là, il s'interrompt. Et ce qui est très spécifique à cette œuvre, c'est qu'il ne la reprend pas après la Révolution, il ne la reprend pas après la Deuxième République, il ne la reprend pas après le départ en exil, il ne la reprend pas après qu'il quitte Bruxelles pour Jersey, il ne la reprend pas après qu'il quitte Jersey pour Guernsey. le temps passe, il ne la reprend que 12 ans, 12 ans après. Euh il euh, y a peut-être un lien avec euh, 1859, euh, l'année où euh, Napoléon III accorde l'amnistie générale à tous les exilés. C'est donc l'année où beaucoup d'exilés reviennent, euh, reviennent euh, en France. Euh, Victor Hugo, non, hein, il avait dit hein, « s'il n'en reste qu'un, je serai le dernier ». Il reste en exil, euh, mais il devient beaucoup plus seul dans son exil, puisque beaucoup de proscrits reviennent. Et là, enfin, euh, il rouvre le manuscrit. Euh, on est donc euh, à la fin de l'année 59. Il relit tout ce qu'il avait écrit euh, 12 ans auparavant. Euh, il prépare euh, une très très longue euh, préface, euh, qu'il remplace par la phrase qu'on a entendue tout à l'heure, qui est une phrase très courte, qui n'est fait qu'une seule, euh, une seule phrase, la préface des Misérables. Et puis enfin, euh, au début de l'année 60, euh, il s'attelle à la rédaction, après avoir corrigé, euh, repris toutes les parties précédentes, il s'attelle à la rédaction de la fin, du dernier cinquième, on va dire, du du roman. Mais en même temps, le le volume du roman initial est multiplié par deux, tellement il fait d'ajouts partout. Donc c'est très difficile de ce roman de, de, de. c'est très difficile de séparer ce qui est d'avant l'exil, ce qui est de pendant l'exil, sauf sur l'intrigue. Mais en revanche, dans chaque chapitre, parfois dans chaque phrase, il y a des ajouts. Donc C'est, c'est, une, c'est une œuvre très, très rare enfin, dans la littérature pour ce processus-là, en deux phases séparées par 12 ans d'interruption.
0: Arnaud Laster, vous présidez la Société des Amis de Victor Hugo et avez participé aux deux plus récentes éditions des œuvres complètes. L'exercice est difficile, bien sûr, mais Peut-on résumer brièvement l'intrigue des misérables
3: On peut dire que c'est l'histoire d'un homme qui a été condamné au bagne pour un vol, un vol avec effraction, certes, mais un vol d'un pain pour nourrir les enfants de sa sœur. Et par la suite de ces évasions successives, cette tentative d'évasion du bagne, sa peine se voit prolongée jusqu'à près de 20 ans. Et c'est curieux, il y a cette correspondance entre les quasiment 20 ans de bagne de Jean Valjean et ce que sera l'exil de Victor Hugo, qui n'est pas terminé en 62 lorsque le roman paraît, mais qui lui aussi durera, aura duré près de 20 ans. Et donc, cet homme, Jean Valjean, une fois libéré va se trouver confronté à une situation qui l'émeut la rencontre d'une, d'une femme qui acculée à la prostitution et pourchassée par un policier l'inspecteur Javert et pourquoi a-t-elle été acculée à la prostitution Parce qu'elle elle avait une petite fille que lui avait faite un, un jeune bourgeois sans scrupule, Et elle a, elle a confié cette petite fille à des aubergistes, les Thénardiers, qui l'exploitent, mais auxquels elle envoie régulièrement de quoi nourrir et euh, élever sa petite cosette. Donc c'est Fantine, cette jeune femme à laquelle euh, Jean Valjean va promettre d'aller chercher sa fille. Et il va la rencontrer, il va réussir à l'arracher au Thénardier. Et ensuite, donc, le roman se se déroule sur une assez longue période avec plusieurs épisodes alors on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais disons que il y a la période dans laquelle Jean Valjean va se réfugier avec Cosette dans un couvent, la petite va devenir une jeune fille, elle va s'éprendre d'un, d'un jeune homme prénommé Marius. Marius, dont le prénom ressemble au deuxième prénom de Victor Hugo, qui s'appelait Victor-Marie-Hugo, et sur ce, Marius va être mêlé aux événements politiques. On est au début de la monarchie de juillet, et une émeute éclate en 1832, ou une insurrection... Hugo faisait la différence entre l'insurrection qui est légitime et l'émeute qui peut être moins légitime. Et en tout cas, donc, cette insurrection de 1832 va être violemment réprimée et Marius échappera de très peu à la mort, emporté par Jean Valjean, traversant des égouts pour le sauver, le ramener chez son grand-père et finalement, Cosette et Marius pourront s'épouser. Jean Valjean, privé de Cosette, dépérira et au moment de sa mort, les deux jeunes gens reviendront in extremis auprès de lui pour qu'il ait le bonheur de les avoir à côté de lui
0: on dit des, des Misérables, qu'il est l'un des, des grands livres du courant romantique. Euh, à quoi reconnaît-on cette, cette caractéristique
2: Alors, la question romantique est une question délicate pour Victor Hugo, qui, euh, pendant longtemps, a refusé cette étiquette, hein, qu'on lui a collée très tôt, euh, très très vite. Euh, euh, au début, euh, bon, c'est la querelle entre les classiques, les romantiques, c'est plus exact pour le théâtre que pour le, le roman. Donc, euh, et puis les dates, 1862, la publication des Misérables, euh, peu, de, peu de critiques euh, feront durer, font durer le romantisme jusque-là. La grande période du romantisme, c'est la monarchie de juillet, euh, la restauration et la monarchie de juillet. Pas le Second Empire. Donc de ce côté-là, si on dit si on dit que c'est une grande œuvre romantique, on est peut-être déjà un peu critique par rapport au, au livre. Non, soit c'est une grande œuvre tout court. Et d'ailleurs, on pourrait très bien défendre que c'est un grand roman réaliste aussi, hein, voire naturaliste en exagérant rien, mais enfin réaliste on va dire. Donc le grand modèle peut-être pour Hugo, ça a été Balzac. Balzac a vécu la même période que la première période de la vie de Victor Hugo, avant l'exil, j'ai une cinquantaine d'années, c'est exactement les dates de Balzac, une vie entière d'écrivain, une œuvre gigantesque, qui, euh, Balzac voulait, euh, voulait faire entrer toute la société dans tous ses romans, mais dans plusieurs romans. Donc l'idée de Balzac, c'était les personnages reparaissants dans les différents livres. Euh, Hugo ambitionne autre chose, ou la même chose, mais dans un seul livre. Euh, avec, euh, donc, c'est, comme c'est beaucoup plus gros que les romans de, de Balzac, que même, que même que les plus gros romans de Balzac, euh, je pense que c'est bah, pour dire que c'est un livre réaliste parce que Balzac est même plus réaliste que romantique aussi. Donc voilà, donc c'est, c'est, c'est un livre. De toute façon, c'est un livre qui résiste à toutes les étiquettes. C'est un livre total. Euh, donc c'est un grand roman. Voilà, c'est, c'est, c'est un chef-d'œuvre euh, qui, comment on les reconnaît, bah, tout simplement euh, au fait que euh, on peut les relire indéfiniment. On peut les relire à toutes les périodes de sa vie. On découvre toujours des choses, euh, des choses différentes. Euh, et puis euh, là si je voulais répondre plus précisément sur la question romantique, je dirais peut-être que les misères la première partie, la première version était une œuvre romantique et euh, les misérables c'est tout à, fait, euh, tout à fait autre chose et on constate que quand il reprend les chapitres qu'il a déjà écrits il rajoute énormément de, de choses euh, euh, parfois des, toutes les grandes digressions de ce roman, parce qu'il y a beaucoup de digressions dans ce roman Arnaud Laster parlait de l'épisode des égouts, par exemple, il y en a bien d'autres. Avant de de raconter l'épisode dans les égouts, il y a toute une partie sur les égouts à Paris, euh, l'histoire des égouts, tout ça, ce qu'on appelle des digressions. euh, Ce sont peut-être dans ces digressions qui sont coupées dans les versions abrégées pour pour les jeunes. Mais c'est peut-être dans ces digressions-là, dans ces ajouts que se trouve la part la plus fascinante ou la plus intéressante du roman. Enfin, ça dépend ce qu'on cherche dans un roman, mais enfin, on peut tout trouver, je crois.
1: Il gagnait dans la saison de l'émondage 80 sous par jour. Puis il se louait comme moissonneur, comme manœuvre, comme garçon de ferme Bouvier comme homme de peine. Il faisait ce qu'il pouvait. Sa sœur travaillait de son côté, mais que faire avec sept petits-enfants C'était un triste groupe que la misère enveloppa et étreignit peu à peu. Il arriva qu'un hiver fut rude. Jean n'eut pas d'ouvrage. La famille n'eut pas de pain. Pas de pain. À la lettre. Sept enfants. Un dimanche soir, Maubert Isabeau, boulanger sur la place de l'église à Favrol, se disposait à se coucher. Lorsqu'il entendit un coup violent dans la devanture grillée et vitrée de sa boutique. Il arriva à temps pour voir un bras passer à travers un trou fait d'un coup de poing dans la grille et dans la vitre. Le bras saisit un pain et l'emporta. Isabeau sortit en hâte. Le voleur s'enfuyait à toutes jambes. Isabeau courut après lui et l'arrêta. Le voleur avait jeté le pain. Mais il avait encore le bras ensanglanté. C'était Jean Valjean.
0: Victor Hugo, vous l'avez dit, avait choisi d'intituler son roman à l'origine « Les misères » et de livrer un tableau de toutes les formes de pauvreté dans la France de la Restauration, du règne de Charles X à la monarchie de Juillet. Les personnages, Jean Valjean, Fantine, Cosette ou Gavroche, sont des victimes du pouvoir ou des êtres qu'il a produit. Est-on face à un roman politique
3: Oui, certainement. Et Victor Hugo, jean Marcovas a eu raison de le rappeler était réservé sur le qualificatif de romantique qui lui a été très tôt accolé et se posait la question de savoir ce qu'on mettait derrière ce mot. Alors La préface de Cromwell, quand il était tout jeune, avait posé les principes, selon lui, d'un art nouveau, d'un art moderne, et il parlait d'ailleurs de drame moderne et non pas de drame romantique. Et une des grandes originalités, c'était le mélange du grotesque et du sublime, le mélange des genres, et cette idée qui va progressivement s'imposer à lui que le sublime est en bas. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont il va prendre conscience, qu'il écrira en toutes lettres dans les Contemplations, et qui s'applique parfaitement aux misérables. Il y a en effet dans les misérables une façon de, de rendre hommage à ce qui est méprisé. Et c'est dans tous les domaines. Les égouts font partie de cette réhabilitation, parce que Hugo y préconise ce qu'on appelle aujourd'hui le recyclage des déchets. Et il y a quelque chose de très original dans sa démarche qui est de dire, mais on peut tirer profit de tout ce qu'on jette et qui ne sert à rien. En fait, ça pourrait servir d'engrais, ça pourrait servir à des quantités de choses. Et là, il est très, très en avance sur son temps. Et euh, beaucoup de, de contemporains ne, ne le comprennent pas et croient qu'en effet, c'est une digression fastidieuse. Alors que ça fait partie de la réhabilitation de ce qui est en bas de même que euh, le mot de Cambronne euh, dans Waterloo est considéré par Hugo comme peut-être le plus beau mot de la langue française, le plus beau mot qu'un français ait prononcé et que le mot merde devienne l'objet d'un chapitre, euh, ça aussi ça a indigné euh, un certain nombre des lecteurs de son temps alors que ça faisait partie, d'une certaine façon, de ce qu'il y avait de plus fondamental dans sa démarche.
0: Le roman est construit sur une alternance entre de longues séquences narratives et des chapitres délibératifs dans lesquels Hugo interpelle la société entière pour la mettre face à ses responsabilités. Peut-on parler de roman moraliste
2: Alors, moraliste, ce n'est pas un adjectif qui a bonne presse, encore moins, que, encore moins que romantique aujourd'hui. Donc, Alors, je vais répondre en deux temps... D'abord, je dirais que c'est certainement pas un roman moraliste, mais enfin, il y a des lecteurs qui l'ont jugé pour un roman euh, comme un roman moraliste, et je pense euh, surtout à Baudelaire, et qui, 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 parle, euh, qui parle d'Hugo euh, à propos des misérables comme... Euh, qui est toujours fasciné chez Hugo par ce côté moral, réhabilitation Alors, pour lui c'est pas un compliment toujours hein, mais réhabilitation des femmes perdues euh, c'est le syndrome de Marion Delorme après la, sa pièce de théâtre euh, qui réhabilite une prostituée par l'amour euh, là euh, on n'en est pas très loin dans Les Misérables aussi et, et Baudelaire en fait une constance euh, de son œuvre. et, et donc euh, mais en, euh, c'est il faut bien comprendre que ce n'est pas forcément un éloge chez lui, donc je pense que de chez, dans la bouche de Baudelaire. Je pense que c'est avant tout un roman politique, ça c'est certain, parce qu'il est en prise sur son temps. Parce que plus généralement, on a parlé donc de, de, sa, de cette carrière politique de Victor Hugo comme homme politique sous la Deuxième République. Il a été élu à l'Assemblée nationale. Bon, Quand il était père de France... Il n'a pas eu beaucoup d'impact, mais en revanche, quand il était élu à l'Assemblée nationale pendant la Deuxième République, il prononce des grands discours très importants. À la fin du Second Empire, il est toujours député quand il est chassé de France, et donc il, est, il estime qu'il ne peut plus exercer son métier de représentant du peuple. On les appelait comme ça à l'époque, de député. Et il est évident que dans Les Misérables, on retrouve. Tous ces combats politiques de la Deuxième République, d'une façon ou d'une autre. On pense bien sûr à sa lutte contre la misère d'abord, mais pas uniquement. À peu près tous ces combats s'y retrouvent. Et il est certain qu'il a, il a utilisé, synthétisé, donné une dimension romanesque à tout ce qu'il croyait et à toute son œuvre politique. Les misères. Et d'ailleurs. Il sait très bien que, comme il ne peut plus avoir d'action politique, et pour cause, puisqu'il est isolé à l'extérieur, eh bien, il rentrera dans la politique par la littérature. Et peut-être que l'intérêt prodigieux du roman euh, a pour lui comme but de faire passer euh, des idées. Et c'est ça, euh, le côté moraliste qui lui est reproché par les grands écrivains de l'époque, ses contemporains, euh, qui n'aiment pas ça, et notamment, euh, notamment euh, Flaubert mais Baudelaire aussi, donc, qui estime que la littérature ne doit pas être l'endroit où on fait passer des idées. Voilà. Et je pense que c'est un reproche que Hugo entendait. Euh, on voit ça très bien, notamment dans ses échanges avec Baudelaire, avant même de Les Némis Misérables, du reste. Euh, il lui dit « Je comprends bien ce que vous me reprochez, en gros, euh, mais moi je n'ai jamais été partisan de l'art pour l'art, je ne fais pas de l'art pour de l'art, ce que voudrait faire Baudelaire ». Euh, je dis l'art pour le progrès. Et il ajoute, Hugo, en lui écrivant ça à Baudelaire, ce qui était très provocateur, il ajoute Au fond, c'est la même chose. Et ça, c'est fascinant. Baudelaire refuse complètement de, d'accepter, d'accepter ça et de comprendre ça.
3: Lorsque Hugo s'est résigné à euh, utiliser ce mot pour lui-même, il a défini politiquement. Et il l'a appelé, par exemple, le libéralisme en littérature. Mais au cours de l'exil, c'est devenu le socialisme. Romantisme, c'est devenu socialisme. Et on voit très bien euh, à quel point euh, ça implique que les misérables ne sont pas seulement un roman d'aventure ou un roman moraliste, mais a une véritable dimension politique.
0: À travers les personnages de Valjean, de Marius, d'Anjolas, Hugo rend hommage à, à tous ceux qui refusent les injustices, qu'elles soient sociales, politiques, économiques. Il fut d'ailleurs militant d'une abolition de la misère qui rencontra la désapprobation de figures telles que Lamartine. Pour Hugo, cette misère n'est donc pas inéluctable. Comment croire au progrès de l'histoire
3: Alors, Il y a un texte auquel je, j'aime bien renvoyer, qui se trouve dans un recueil plus tardif, l'année terrible, et qui s'appelle « Loi de formation du progrès ». Parce que Hugo y montre que le progrès n'est pas en ligne droite. Il peut euh, avoir des rechutes. Et donc, il ne s'agit pas de croire aveuglément dans un progrès continu, mais euh, de faire tout pour qu'advienne un monde plus juste. Et même si, dans l'histoire, il constate qu'il y a des phases de recul, et pour lui, le Second Empire, à l'évidence, est une phase de recul, il, il a confiance dans la possibilité d'une évolution, d'une évolution qui va peut-être devoir passer par une révolution Il n'exclut pas du tout que, pour faire advenir ce progrès, il faille en arriver jusqu'à une révolution. Et lorsqu'il prédit un certain nombre de choses de façon tout à fait étonnante, comme la locomotion aérienne, il est évident qu'il peut paraître utopique, mais en fait, ce genre de choses, eh bien, ça va se produire et ça va faire progresser, d'une certaine façon, l'humanité.
1: On fit faire à Cosette les commissions, balayer les chambres, la cour, la rue, laver la vaisselle, porter même des fardeaux. Les Thénardiers se crurent d'autant plus autorisés à agir ainsi que la mère, qui était toujours à Montreuil-sur-Mer, commença à mal payer quelques mois restèrent en souffrance si cette mère fut revenue à Montfermeil au bout de ces trois années elle n'eût point reconnu son enfant Cosette si jolie et si fraîche à son arrivée dans cette maison était maintenant maigre et blême elle avait je ne sais quelle allure inquiète sournoise disaient les Thénardier. l'injustice l'avait faite hargneuse et la misère l'avait rendu laide. Il ne lui restait plus que ses beaux yeux, qui faisaient peine, parce que, grands comme ils étaient, il semblait qu'on y vit une plus grande quantité de tristesse. C'était une chose navrante de voir l'hiver, ce pauvre enfant, qui n'avait pas encore six ans, grelottant, sous de veilles loques de toiles trouées, balayer la rue avant le jour, avec un énorme balai, dans ses petites mains rouges et une larme dans ses grands yeux. Dans le pays, on l'appelait l'alouette. Le peuple, qui aime les figures, s'était plus à nommer de ce nom ce petit être, pas plus gros qu'un oiseau, tremblant, effarouché et frissonnant, éveillé le premier chaque matin dans chaque maison, dans le village, toujours dans la rue ou dans les champs avant l'aube. Seulement la pauvre Alouette ne chantait jamais.
0: Selon Nicole Savy, le premier roman de la misère est aussi le dernier roman de la France pré-industrielle, saisi au moment précis où une société, encore principalement paysanne, s'étonne de ce qui est déjà sa prolifération urbaine et même faubourienne, et du matériau humain nouveau et difficile à maîtriser qui la constitue, pas encore regroupé et organisé en grandes concentrations ouvrières. On y découvre la société de l'époque dans sa diversité, aristocratie, bourgeoisie, militaire, artisan, boutiquier, jusqu'au prolétariat rural et urbain, et même à la prostitution. Ce livre dit-il tout, tout presque, de son époque
2: C'est son ambition, euh, et clairement, clairement avouée. Euh, encore une fois, la concurrence de Balzac voulait concurrencer l'état civil dans la comédie humaine. Euh, Hugo fait la même chose. Euh, Quant à la société, oui. C'est, on, est, on est en 1830. Bon, les 1832 pour les émeutes, mais un peu avant pour, les, pour le reste de l'histoire. C'est l'époque euh, du rouge et le noir. C'est une France, effectivement, essentiellement euh, paysanne encore. Et euh, c'est, c'était à ça que faisait l'allusion, euh, la citation... Euh, Jean Valjean, devenu le maire de Montreuil-sur-Mer, développe une industrie de verroterie noire. Bon, c'est, c'est, une, c'est le début du monde industriel, le euh, début des usines. Euh, mais on est encore sous un modèle assez patriarcal. C'est pas... C'est pas euh, bien sûr, ça se passe mal, parce qu'il ne peut pas tout surveiller. Et, et son contremaître euh, chasse Fantine, malgré lui. Il n'est pas au courant de tout. Donc il y, des, il y a des premiers dysfonctionnements. Mais globalement, c'est quand même... Euh, L'exemple même d'une, d'une, société, d'une, d'une entreprise euh, patriarcale, on va dire, avec des rapports euh, humains euh, et pas du tout. Euh, c'est, c'est, c'est pré-industriel pour ça, ça c'est, c'est certain. Et sinon, on a à peu près euh, tous, les, tous les échelons de la société, comme il est dit, euh, de, de tous les milieux. Euh, de la prostituée au grand bourgeois qui est M. Gilles Normand, le grand-père de Marius qui élève Marius, un personnage important qui est un personnage du XVIIIe siècle et qui est très vieux, euh, assez vieux, et et donc euh, qui a vécu au XVIIIe siècle. Donc on a le grand bourgeois, euh, du du grand bourgeois jusqu'à la fille perdue euh, et à la prostituée. euh, On a à peu près toutes les classes sociales, tous les métiers. En tout cas, c'était vraiment l'ambition de Victor Hugo qui dit que ce livre... doit doit parler à tout le monde.
0: Victor Hugo semble, dans ce roman, faire un plaidoyer pour changer la société, pour instruire, pour éduquer les foules. Y a-t-il une forme d'idéalisme dans sa démarche
3: Oui, certes. Euh, Il n'était pas du tout opposé à Hein l'idéal. Il il avait toujours l'impression qu'on pouvait aller au-delà du réel et et faire mieux que ce que l'on pouvait espérer. Et ça, c'est un moteur très important chez lui. Alors, ça n'exclut pas du tout la recherche de la réalité. Et, par exemple, il est de ceux qui ont fait un voyage à Lille avec l'économiste Adolphe Blanqui pour aller y constater le degré de misère qui y régnait. Il est allé jusqu'à vraiment descendre dans les les sous-sols très, très infects de de l'île. Et il en a rapporté un récit qui est extraordinaire, qu'il n'a pas pu faire passer à la chambre à l'époque, mais qui est resté comme un document sur le degré de misère que que l'on pouvait atteindre.
0: Les, les misérables ont-ils inspiré la, la gauche socialiste Qu'a apporté Hugo à la, à la gauche de son temps, puis à celle des générations suivantes
2: Alors, le, Les misérables ont inspiré euh, tout le monde, pas uniquement les socialistes, euh, et pas uniquement en France, donc dans le, dans, dans le monde entier. Donc, euh, c'est la réponse que, que j'aurais envie de, de donner. Euh, pourquoi euh, Parce que, euh, somme toute, ces positions, ils sont... Relativement. Euh, oui, enfin, si je dis qu'elles sont modérées, euh, on, on va penser à, sa, à son échange avec Lamartine euh, qui lui reproche au contraire d'être trop radical. Mais il n'empêche que euh, les deux périodes de rédaction euh, font qu'il euh, euh, était beaucoup plus radical dans les années 60, donc quand il reprend le roman, que quand il l'a commencé. Et euh, on peut euh, trouver euh, dans le roman. Euh, Beaucoup de des positions, euh, quand je parle de la, de la. qui lui ont été reprochées par l'extrême gauche, si vous voulez. Voilà. Donc, c'est, ça, peut, ça, a pu, ça a pu inspirer le socialisme, mais en tout cas pas. Euh, l'extrême gauche ne s'y est jamais euh, reconnue euh, quand même. Euh, notamment, par exemple, bon, c'est, c'est, c'est aussi pour sa question, ses euh, combats politiques. Il était, euh, par exemple, pour la propriété privée. Euh, il n'a jamais été contre la propriété privée, ce qui, le, ce qui, ce qui lui a valu les foudres de, 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 de beaucoup de, d'auteurs euh, d'extrême-gauche mais dès le 19e siècle. Donc euh, s'il a inspiré euh, les gens, oui, euh, mais peut-être davantage par euh, la, la pitié, euh, l'attention... Euh, qu'il faut avoir pour, pour, pour toutes les plaies de la société, la, la, la menace qu'il n'a cessé de dénoncer et que les écarts sociaux faisaient peser sur la, sur la société, tout ça et a eu certainement un impact énorme, parce que tout le monde l'a lu. Donc tout, les, tout, tout le monde, alors aujourd'hui peut-être un peu moins, mais en tout cas au 19e siècle et au 20e encore, de, tout le monde a lu Les Misérables, tout le monde s'y retrouve. C'est, c'est un, une sorte de... de Patrimoine, vous allez dire de lieu commun, mais ce serait vraiment très, très, très mal dit, mais de patrimoine commun de de la France et du monde. Euh, donc, euh, pour euh, la marche de l'humanité, c'est une œuvre évidemment euh, très importante.
1: Le printemps à Paris est assez souvent traversé par des bises aigres et dures, dont on est non pas précisément glacé, mais gelé. Ces bises qui attristent les plus belles journées font exactement l'effet de ces souffles d'air froid qui entrent dans une chambre chaude par les fentes d'une fenêtre ou d'une porte mal fermée. Il semble que la sombre porte de l'hiver soit restée entrebâillée et qu'il vienne du vent par là. Au printemps de 1832, époque où éclata la première grande épidémie de ce siècle en Europe, ces bises étaient plus âpres et plus poignantes que jamais. C'était une porte plus glaciale encore que celle de l'hiver qui était entr'ouverte. C'était la porte du sépulcre. On sentait dans ces bises le souffle du choléra. Dans cet angle désert et découvert de la place, le large front du colosse, sa trompe, ses défenses, sa tour, sa croupe énorme, ses quatre pieds pareils à des colonnes, faisaient, la nuit, sur le ciel étoilé, une silhouette surprenante et terrible. On ne savait ce que cela voulait dire. C'était une sorte de symbole de la force populaire. C'était sombre, énigmatique et immense. C'était on ne sait quel fantôme puissant, visible et debout à côté du spectre invisible de la Bastille.
0: Prison, écologie, justice sociale, cause des femmes, souffrance des enfants, santé, les thématiques abordées par Victor Hugo dans ce texte font toujours débat aujourd'hui. Quelle résonance entre ce roman de 1862 et le monde dans lequel nous vivons
3: L'évocation du choléra fait penser naturellement à l'épidémie, la pandémie dont nous sommes aujourd'hui menacés, eh bien, c'est vrai que Hugo a connu cela, notamment en 1832, et que bon, il y a une anecdote qui me revenait. Franz Liszt est venu jouer chez lui la sonate de Beethoven, euh, qu'on appelle quelquefois euh, funèbre parce qu'elle comporte une espèce de marche funèbre. Et l'impression que les que témoins en avaient, c'est que c'était les morts du choléra qui suivaient euh, une sorte de cortège. En tout cas, il y a chez, euh, chez Hugo une, une capacité à couvrir à peu près tous les problèmes de son siècle, mais aussi à anticiper beaucoup de ceux qui, de ceux qui suivront. Et on, on, bon, vous vous rappelez à très juste titre que, euh, c'est Jean-Marc qui le faisait, que l'influence de, de Hugo s'est ressentie, par exemple, sur un écrivain comme Tolstoy, en Russie, dont la démarche s'inspire de celle de Hugo. Mais en ce qui concerne les politiques, c'est vrai qu'ils ont pu avoir des réserves, surtout d'ailleurs du côté droit, où ça tournait à l'hostilité très, très franche. Mais il y a aussi une, une réaction qui peut paraître inattendu aujourd'hui, c'est le scandale qu'a provoqué le personnage de Monseigneur Myriel, cet évêque bienfaisant qui, au début du roman, accueille Jean Valjean et va lui permettre d'échapper à l'arrestation lorsqu'il est arrêté, porteur de choses qu'il a volées chez cet évêque. Eh bien, euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire, euh, cela n'a pas du tout euh, paru euh, sympathique aux gens les plus euh, chrétiens et les plus euh, catholiques. Et le neveu de celui qui passait pour le modèle de monseigneur Myriel, qui était monseigneur Myolis, a écrit une lettre ouverte à la presse pour protester en disant que jamais son oncle ne se serait comporté comme le Myriel du roman et il ne se serait surtout pas agenouillé devant un ancien révolutionnaire comme le fait Myriel. Et dans la critique, on a trouvé, par exemple, parmi les gens les plus hostiles aux misérables, barbet d'Orévilly qui disait « Mais enfin, aucun évêque Euh, ne laisserait comme ça euh, partir euh, des mains de la police un homme qui l'a volé, comme Jean Valjean l'a fait. Alors ça nous paraît, évidemment, aujourd'hui assez cocasse, que ce qui a paru à certains amis de Hugo comme une trop grande concession, le fait de représenter un un, un prêtre aussi bienfaisant, a choqué les croyants, et surtout les pratiquants, de de cette religion. Et cela va tout à fait dans le sens de de ce que Hugo disait pour sa défense, qu'en montrant ce prêtre idéal, il montrait l'écart qu'il peut y avoir avec les évêques réels.
0: Comment la, la lecture d'un tel roman peut-elle être utile pour rendre la société plus juste
2: C'est toute l'ambition de Victor Hugo. Alors déjà, ce qu'il veut avoir, c'est des lecteurs pensifs. Il ne l'a pas dit pour ce roman, il l'a dit pour l'homme qui rit, mais enfin, c'est la même chose. Son but, c'est de faire penser. Son but, c'est d'élever aussi. C'est une autre de ses ambitions qui était qui a été très mal prise, en très mauvaise part, par Baudelaire de nouveau, on peut, lui, on peut le, lui reprocher en disant qu'il est un auteur didactique, qu'il veut enseigner. Mais ce n'est pas, pas un mal pour Hugo. Ce n'est pas qu'il fait des cours dans son roman, mais c'est qu'il a une haute opinion de, de ses lecteurs et qu'il veut les faire penser... Les rendre meilleurs. Euh, tout cela, c'est vraiment dans son, dans son projet. Alors, évidemment, ça ne plaît pas à tout le monde, mais euh, c'est euh, son but. Euh, et euh, il le dit à plusieurs reprises. C'est un livre, donc, vraiment qui, non seulement s'adresse, on l'a dit, à toutes, les à toutes les catégories sociales, mais surtout aborde tous les sujets. Euh, c'est l'époque, c'est une époque, hein, cette époque-là aussi, assez ambitieuse dans les projets. Euh, Michelet écrit la Bible de l'humanité. Bien les misérables, c'est une sorte de Bible de l'humanité. C'est euh, véritablement euh, un nouvel Évangile. C'est, c'est, c'est vraiment. Il a l'ambition que les Français, bon, qui ne lisaient pas tous, au défendaient de là, on Il défendait Victor Hugo, bien sûr, le, euh, l'éducation euh, laïque gratuite, obligatoire. On n'en était pas là encore, euh, mais c'est un de ses grands combats. Et pour commencer, eh bien, euh, le peuple français doit apprendre les choses, la vie et la lecture et la pensée en lisant ce livre. Et c'est presque suffisant. Il y a énormément de foyers en France euh, qui n'avaient qu'un livre. C'était « Les Misérables » de Victor Hugo. Et quand c'était bien lu, à la limite, j'aurais tendance à dire que ça suffisait. En tout cas, pour avoir tout Victor Hugo, oui.
0: Alors, euh, Arnaud Laster, vous l'avez, vous l'avez brièvement abordé, mais... Jean-Marcova, ce que vous inspire la relecture des Misérables à l'heure du, du coronavirus
2: Alors, euh, de toute façon, euh, c'est pas. C'est pas euh, alors, lors du coronavirus, euh, je suis pas sûr que ce soit le, le sujet le plus traité dans le, dans le roman. En revanche, euh, c'est la question que Hugo traite. Dès l'année de la parution du livre, en 62, vous savez, il a été tout de suite traduit dans tous les pays. Euh, d'abord, il a, il a paru en français dans tous les pays, ce qui est déjà extraordinaire, et on ne peut pas imaginer ça aujourd'hui, mais ça donne une idée de, du rayonnement de la langue française à l'époque. Donc, le livre a paru dans, tout le, dans le monde entier en français, et puis très vite, l'année même de la publication, pour beaucoup de langues, il a été traduit très vite. Euh, et bien, on a dans toutes ces traductions, on a la lettre du traducteur de l'éditeur de, italien. Et une lettre, il écrit à Victor Hugo en lui disant « Mais qu'est-ce que, vous voulez qu'on, qu'est-ce que vous voulez que les Italiens s'intéressent à ce qui se passe en 1832 à Paris Ça n'intéresse absolument pas les Italiens. Vraiment, je ne vois pas pourquoi on, on s'intéresserait à Paris en 1832. » Il a une très belle lettre de Victor Hugo qui est souvent reprise dans les éditions, depuis l'origine, quasiment, depuis, et on la met souvent en, en post-phase de, de l'œuvre, où il répond en, en demandant aux Italiens, en, en disant que d'abord... C'était le cas pendant l'Exil, il est de moins en moins un écrivain français et il se sent de plus en plus un écrivain universel. Et il, est, il passe tout en revue. Est-ce que vous n'avez pas, vous aussi, des misérables Est-ce que vous n'avez pas, vous aussi, des prostituées Est-ce que vous n'avez pas, vous aussi, etc. Et c'est remarquable parce qu'il traite, il reprend tous les sujets du livre en expliquant que partout où il y a encore, comme on le disait dans la première phrase, Quelques-uns de ces problèmes, l'exploitation de l'homme par l'homme, l'exploitation de la femme par l'homme, l'exploitation des enfants par les hommes, partout où ces problèmes ne sont pas résolus, il dit, et il anime le livre dans son texte, et il dit, le livre des misérables arrive et frappe à votre porte, et euh, vous interpelle, en fait, et c'est exactement ça, et je pense que quand il dit que tant que tous ces problèmes ne seront pas résolus, le livre pourra ne pas être inutile c'est évidemment une formule un euphémisme mais ça veut dire qu'aujourd'hui encore et peut-être plus encore, enfin, au moins autant qu'autrefois un peu moins peut-être, en tous les cas presque autant il est toujours aussi utile
0: Pour conclure ce dialogue quel conseil donneriez-vous tous les deux à une personne qui n'aurait jamais lu Les Misérables et voudrait s'y plonger comment aborder le texte Faut-il le lire en intégralité Choisir une version abrégée Pourquoi pas l'écouter en livre audio Ou voir les adaptations cinématographiques
3: Alors, je dirais bien sûr que euh, rien ne vaut la lecture du roman tel qu'il est, intégral, mais que toutes les euh, portes par lesquelles on peut y accéder euh, valent quelque chose et que même donc, des éditions abrégées, des adaptations, euh, peuvent donner la curiosité euh, à ceux qui les apprécient d'aller voir l'original, euh, l'œuvre source. Et alors les adaptations, elles ont pullulé au cinéma, j'en ai, j'en ai répertorié quasiment en 65, dans le monde entier, hein, aussi bien au Japon que au Vietnam, dans des, naturellement, États-Unis, Angleterre, Italie. Et puis euh, est venu le spectacle musical. Alors, il y avait déjà eu des opéras, mais le spectacle musical a eu une fortune colossale et a donné lieu à un film. Et tout cela contribue à attirer l'attention sur le roman. Donc, je ne suis pas contre
2: oui j'ai rien à ajouter je suis tout à fait d'accord avec ça sauf si, une chose que je peux ajouter c'est qu'il euh, faut le lire euh, on, on, tout le monde à, à cause de toutes ces adaptations ou grâce à toutes ces adaptations tout le monde a l'impression, a l'impression de connaître ce roman on connaît l'histoire euh, et, en, et en fait ceux qui l'ont vraiment lu euh, malheureusement sont assez rares on imagine que c'est une œuvre courte, simple, rapide et euh, c'est une œuvre extrêmement compliquée, en fait. Et euh, il faut le dire aussi, c'est, c'est très séduisant comme lecture, on ne le lâche pas, mais, euh, mais c'est une œuvre qui n'est pas facile, euh, loin de là, qui est à double, triple, quadruple fond, euh, sextuple fond, et ça c'est le génie de Victor Hugo, qui est de s'adresser à la fois euh, à l'enfant... Euh, même on peut le lire en troisième, en version intégrale, les bons élèves de troisième aujourd'hui, c'est peut-être plus rare, mais enfin, on peut le lire dès la troisième, parfois même autrefois bien avant encore, mais on, peut le lire, on doit le lire toute sa vie, et ça peut s'adresser aussi bien aux plus érudits des lecteurs qu'aux plus innocents, et ça c'est vraiment la caractéristique de Victor Hugo, mais il faut évidemment le lire dans la version intégrale de préférence.
0: d'avoir écouté ce 28e épisode de Calliope, enregistré en direct à la médiathèque Marguerite Yourcenar. Un immense merci à Arnaud Laster et à Jean-Marc Ovas d'avoir accepté de nous éclairer sur le chef-d'œuvre intemporel de Victor Hugo. Merci aussi à Régis Matiango, qui m'accompagne depuis la création du podcast Calliope et qui a prêté sa voix aux lectures des extraits du roman Les Misérables. Cet événement a été rendu possible grâce aux bibliothèques de la ville de Paris et au travail de l'opérateur culturel Bibliocité. Un merci tout particulier donc à Carole Médrinal, à Pamela James, à Annabelle Allen, à Mathilde Servet ainsi qu'à tout le reste de l'équipe de la médiathèque Marguerite Yourcenar. Merci aussi à Olivier Gros et au studio de post-production La Room pour la réalisation technique. Nous vous donnons rendez-vous en ligne dans deux semaines pour un nouvel épisode questionnant les inégalités avec Oliver Twist de Charles Dickens. En attendant, protégez-vous, protégez les autres, lisez et écoutez des podcasts Attends deux semaines.